0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live, heute am Mittwoch, den 3. November 2021. Und heute haben wir folgende Themen für Sie. Morgen startet in Dornbirn die I-Messe, die größte Vollberger Ausbildungs- und Lehrlingsmesse. Was es dort zu sehen gibt, was auch die Jugendlichen dort erwartet, was, wie sich die aktuelle Situation darstellt, darüber unterhalte ich mich später in der Sendung mit Andreas Bichler vom Bifo. Dann haben wir heute zu Gast äh, den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft ProG Wolfgang Fritz. Und mit ihm unterhalten wir uns über die aktuellen Verhandlungen der Metallbranche und auch die jetzt morgen stattfindenden Warnstreiks im Ländle. Und zu Beginn unserer Sendung machen wir heute wieder einen Blick in die Vorarlberger Gemeinden. Und ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen den Bürgermeister der Gemeinde Sadeins, äh, Bürgermeister Gerd Meier Schönen guten Abend.
1: Herzlich willkommen im Studio. Danke vielmals für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
0: Ja, Herr Mayer, 1 knapp 2700 Einwohner, fast 50 Prozent Waldfläche, eine kleine, aber feine Gemeinde, der Sie da vorstehen. Und ja, jetzt wollen wir uns heute mal ein bisschen so ansehen, welche Themen Sie und Ihre Gemeinde bewegen, was sich da so tut. Fangen wir an mit einem relativ aktuellen Thema, nicht ganz so erfreulich, aber wir kommen nicht drum herum. Das ist das Thema Corona und da äh, erlangte... Die Gemeinde Sateins ein bisschen mediale Aufmerksamkeit im Oktober, nämlich da gab es einen relativ großen Cluster in, in einem Pflegeheim in äh, Ja, Wie haben Sie diese Situation im Oktober erlebt? Äh, was hat das auch bei Ihnen in der Gemeinde für Diskussionen ausgelöst? Nach doch einem Jahr, wo man jetzt gesagt hat, gut, das ist jetzt eigentlich in den Altenheimen geklärt, dass da so ein Ausbruch kam.
1: Also eingangs einmal, jetzt sind wir hier ganz klar über dem Berg. Alle sind genesen. Äh, wir testen auch weiter im Sozialzentrum. Wir haben die Situation jetzt fest im Griff. Es ist eineinhalb Jahre gut gegangen. In den größten Pandemiezeiten keine Infizierten, alles safe. Und jetzt ist es halt geschehen. Ich würde viel geben, wüsste ich, wie wir den Virus ins Heim bekommen haben. Es ist aber müßig, darüber nachzudenken. Wir wissen es einfach nicht. Es hat uns aber wiederum gezeigt, und dazu stehe ich auch, dass wir dieser, diesem Virus einfach nach wie vor etwas ausgeliefert sind. Es gibt kein hundertprozentiges Schutzprojekt. Aber äh, ich habe es auch im Vorfeld schon gesagt, ich bin ein Impfbefürworter. Wenn man geimpft ist, ist Faktor 10 die, das Risiko des Angestecktwerdens geringer. Und wenn man dann doch noch angesteckt wird, ist der Verlauf milder. Und das haben wir jetzt auch im Sozialzentrum so beobachten können.
0: Mm -hmm. Jetzt habe ich mir gerade die aktuellen Zahlen angesehen. Jetzt habe ich gesehen, eins hat aktuell Stand 16 Uhr 44 Infizierte. Für eine Gemeinde mit 2700 Einwohnern eine recht hohe Zahl was können Sie mir dazu sagen? Was wissen Sie darüber? Also wir haben im Vorgespräch gesagt, es ist Gott sei Dank kein neuer Cluster im Seniorenheim. Aber wie erklären Sie sich, dass es in einer kleinen Gemeinde doch eine relativ hohe Infiziertenzahl im
1: Stand heute gibt? Ja. Also faktisch nicht nur, dass es nicht nur das Seniorenheim betrifft. Es ist weder Kindergarten noch Spielgruppe noch eine andere Institution, die die Gemeinde zu betreuen hat. Es handelt sich hier ausschließlich um Privatpersonen. Mhm. Da muss man natürlich auch sagen, wenn es einen Haushalt trifft, mit vielen Personen, dann gehen natürlich die Zahlen enorm hoch. Es fehlen mir eigentlich schon ein bisschen die Worte, wieso, warum. Ich kann immer wieder nur appellieren an die Bevölkerung, Abstand halten, Hände waschen <lacht> und vorsichtig sein.
0: Sie haben es gesagt, Sie sind ein Impfbefürworter. Jetzt hat es in der Vergangenheit schon vom Landeshauptmann auch mal den Appell gegeben, dass die Bürgermeister auch in ihren Gemeinden ein bisschen drauf schauen sollten. Denn Sie sind natürlich näher dran. Sie kennen Ihre, Ihre Mitbürger, Ihre, ja, die Bewohner Ihrer Gemeinde natürlich besser wie jeder andere. Wie sieht es denn grundsätzlich mit dem Verhalten Ihrer Bevölkerung aus? Wie ist das Impf oder die, die Impfbereitschaft, sagen wir mal so?
1: Ja, wir liegen hier auch nur im Landesschnitt. Es gibt nach wie vor immer wieder Personen, die strikt dagegen sind. Ich zu meiner Person lasse aber keine Möglichkeit aus, diesen Appell an die Bevölkerung zu richten. Wir haben zur Anfangszeit ganz klar diese Teststationen gehabt. Wir haben jetzt am 24. und 25. November den, die Impfstation in Sat. 1. Wir tun unser Möglichstes.
0: Dann kommen wir zu vielleicht ein bisschen erfreulicheren Themen. Und zwar, Sie haben es vorher schon erwähnt, die Kinderbetreuungseinrichtungen, das ist natürlich etwas, was in Gemeindehand ist. Jetzt gibt es die Sportmittelschule in Sardines. Und ich habe gesehen, da steht da Sanierung bzw. teilweise Neubau an. Mit rund 17 Millionen Euro wurde auch in einer der letzten Gemeindevertretungssitzungen verabschiedet, dass man sich zu diesem Projekt auch in diesem Ausmaß bekennt. Was bedeuten denn 17 Millionen Euro Investitionen für eine Gemeinde wie Sardines? Denn das ist ja also... Ich würde sagen, fast schon, fast schon das Budget sozusagen für ein ganzes Jahr.
1: Ja, das ist mehr als dieses Budget für ja. das ganze Jahr. Ohne Land und Bund und ohne die anderen Sprengelgemeinden wäre so ein Projekt gar nicht zu stemmen. Mhm. Für uns aktuell, für mich aktuell, bedeutet es sehr viel Arbeit, sehr viel Sitzung, sehr viele Abstimmungen, wo auch immer wieder die Gemeindemandatare gefordert sind. Ja, wir müssen da durch es ist viel Arbeit, aber ich bin mir gewiss, das Ergebnis wird toll. Wie sieht
0: es mit den anderen Betreuungseinrichtungen aus? Das ist ein Thema, das wir in allen Gemeinden hören, sprich das Thema Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung und so weiter. Jetzt gibt's ein kind, es gibt einen Kindergarten, es gibt eine Volksschule und eben diese Sportmittelschule. Ist das Angebot ausreichend beziehungsweise sind da eventuell auch noch in den nächsten Jahren Investitionen von
1: Es gibt auch noch eine Spielgruppe, die wir haben. Mhm mit gut 30 Kindern, wir haben einen Kindergarten mit 90 Kindern. Das ist für mich persönlich ganz sicherlich eine herausfordernde Aufgabe, hier wieder neue Räumlichkeiten zu schaffen. Wir haben seit Jahren, wir nennen es liebevoll mobilen Kindergarten, mhm. Wirklichkeit ist ein Containerkindergarten der zum Glück auch immer wieder verlängert wird. Mhm. Aber wir sind jetzt hier aktiv dran, Grundstücke anzukaufen, damit wir hier wirklich einmal neue Räumlichkeiten schaffen können. Meine Vision dazu ist einfach, Volksschule, Kindergarten und Spielgruppe in einem Areal zu haben. Wir sind in Sateinse in der glücklichen Lage, dass dieser Campus mitten im Dorf ist, leicht erreichbar ist und mit unserem Straße Wegekonzept können wir da auch ganz sicher in Zukunft die Verkehrssituation verbessern.
0: Apropos Straßen- und Wegekonzept, das kommen wir schon zu meiner nächsten Frage. Ich habe gesehen, es gab einen Workshop auch mit der Bevölkerung äh, zu diesem Thema. Das ist auch so ein Thema, das hört man jetzt aktuell tatsächlich aus fast allen Gemeinden im Land, dass man sich Geschwindigkeitsbegrenzungen überlegt. Äh, Lustenau ist da schon vorangegangen. Ich habe gesehen, bei diesem Workshop ist man auch zu dieser Erkenntnis gekommen, auch in Sateins ist dieser Thema Geschwindigkeit im Ortszentrum zu reduzieren äh, und eben auch attraktive alternative Verkehrsmöglichkeiten anzubieten. Jetzt ist es natürlich in einer kleinen Gemeinde vielleicht nicht immer ganz so drastisch, wie das, sage ich jetzt mal, in, in Lustenau als Beispiel, wo ihr Durchzugsstraße habe. Aber es ist auch bei Ihnen in der Bevölkerung und auch Ihren Anliegen.
1: Also wir sind etwas in einer unglücklichen Situation, dass wir doch das Tor zum Waltertal sind. Mhm. Wir haben recht viel Verkehr, den Verkehr werden wir auch nicht wegkriegen. Deshalb müssen wir versuchen, den Verkehr besser zu lenken. Und bei dem Straßenwegekonzept, wir hatten gestern Abend eine Besprechung darüber, da wollen wir jetzt wirklich dieses Konzept abschließen, den Entwurf in der Gemeindevertretung beschließen lassen und dann gehen wir auch auf die Partnergemeinden und aufs Land zu. Ja, natürlich mit den bekannten Zielen, Tempo muss einfach runter im Ortskern, das ist ein, ein Muss, will ich mal sagen. Wir müssen darauf schauen, dass alle Verkehrsteilnehmer, und da betone ich wirklich alle, es darf nicht nur gegen die Autofahrer gehen, mhm. sondern alle Verkehrsteilnehmer müssen ihre Räumlichkeiten kriegen.
0: Mhm. Äh, weiteres Thema, das äh, mir aufgefallen ist, Sie sind im April dieses Jahres eine E5-Gemeinde geworden, sind dem E5-Gemeinden beigetreten Jetzt könnte man sagen, eigentlich recht spät. Da gibt es in Vorarlberg schon viele Gemeinden, die schon jahrelang da auch dabei sind. Was war denn der Grund dafür, dass es ausgerechnet jetzt so weit war, dass Sie gesagt haben, so, jetzt sind wir da auch mit dabei?
1: Als ich gefragt wurde, ob ich Bürgermeister werden will, war es für mich von vornherein klar, das wird Thema für mich. meine frühere Tätigkeit in der Wirtschaftskammer hatte ich viel mit dem Energieinstitut zu tun, war viel tangiert mit E5-Gemeinden, mich hat das Programm immer wieder fasziniert und ich bin froh und dankbar allen Mandataren, dass sie mich mit diesem Weg begleiten und dass wir hier den richtigen, vielleicht späten Weg, aber dass wir ihn noch eingeschlagen haben. Und wir sind jetzt kurz davor, die Ist-Analyse abzuschließen. Und ich erkenne ja eigentlich, dass meine Bürgermeistervorgänger schon recht gute Vorleistungen gemacht haben. Mhm. Sie haben es vielleicht nicht so pro prologiert, und herausgetan, meines Erachtens werden wir ganz gut abschneiden.
0: Das ist ja das Thema Klimawandel, ein großes Thema natürlich auch aktuell. Welche Bedeutung hat es auch für die Zukunft, auch von einer kleinen Gemeinde tatsächlich hier jetzt Maßnahmen zu setzen, die eben auch langfristige Veränderungen ja. mit sich bringen?
1: Also das ist ganz klar. Bewusstseinsbildung muss beim Kindergarten in der Spielgruppe beginnen. Auch im Zuge dieses E5-Programms gibt es genügend Angebote, wo wir wirklich in den Kindergarten, in die Volksschulen bringen können. Von den Kindern aus zu den Eltern und Bewusstseinsbildung. Wir alle, ich glaube jeder hat hoffentlich verstanden, dass der Klimawandel da ist, nur wir kommen alle nicht aus unserer Komfortzone heraus mhm. und das ist das große Problem. Mhm.
0: Haben Sie das Gefühl auch da ist ein breiter Rückhalt auch in der Bevölkerung bei Ihnen, in der Gemeinde? Ja. Dann kommen wir noch zu dem Thema Wirtschaft. Jetzt wir haben wir uns gerade gehört, 17 Millionen Neubau für die Schule. Das liegt natürlich nicht alles bei der Gemeinde, wie Sie richtig gesagt haben. Aber trotzdem, so eine Gemeinde kostet jedes Jahr Geld. Normalerweise sagt man über Steuern, über die Wirtschaftsabgaben, über Betriebe, die in der Gemeinde sind, da kann man das wieder reinholen. Das ist für eine kleine Gemeinde auch in der Lage, in der sie sich befinden, natürlich immer ein bisschen schwierig. Es gibt Betriebe, aber eben kleine, meist Handwerker oder Dienstleistungsbetriebe, aber ein großer Anteil auch Landwirtschaft bei Ihnen. Äh, sehen Sie da auch mit ein bisschen Sorge jetzt in die Zukunft, wenn man jetzt sieht auch, wie die Einnahmensituation sich in den letzten Jahren entwickelt hat und dass eben begrenzte Möglichkeiten auch nur da sind, hier, sage ich jetzt mal, Grund zur Verfügung zu stellen oder eben auch attraktiv genug zu sein, dass vielleicht auch mal ein mittelständischer oder ein größerer Arbeitgeber nach Satins
1: verschlägt. Ja, das ist sicherlich. Ein schönes Wunschdenken, aber der Raum ist nicht da. Wir haben einfach zu wenig Gewerbeflächen. Ich persönlich bin auch nicht gewillt, landwirtschaftliche Flächen zwangsläufig in Gewerbeflächen umzumürzen. Ich nehme hier lieber in Kauf, dass wir ja dieses Jahr mit Minus abschließen werden. Wir werden nächstes Jahr mit Minus abschließen und wir werden uns Schritt für Schritt auch wieder auf ein solides Plus steigern können. Es wird ein harter Weg, aber diesen Weg gehen wir einfach vor allem auch in Hinblick auf die Mittelschule, in Hinblick auf den Kindergarten. Mhm. Da investieren wir in die Zukunft und wenn mich jemand ankreidet, dass wir ein größeres Minus haben, als wie gedacht, ja, ist eine Investition in unsere Jugend.
0: Aber wie soll das dann künftig aussehen, wenn die Einnahmen jetzt nicht in dem Maße steigen? Die Kosten, eben gerade bei Kinderbetreuung, die werden auch nicht weniger werden in den nächsten Jahren. Heißt das äh, auch den Sparstift bei dem einen oder anderen, sage ich jetzt mal, Nice-to-have-Projekt anzusetzen?
1: Das auf jeden Fall. Also wir werden immer genau abschätzen, was brauchen wir wirklich und auf was können wir verzichten. Also wir können uns, ja, Wunschdenken ist da, Projekte kann man verfolgen, aber wir werden es halt auch auf eine längere Zeit hinausschieben müssen. Das sage ich aber auch dem E5-Team zum Beispiel. Mhm. Ja, es ist toll, wir könnten so vieles tun. Lass es uns ausarbeiten und dann müssen wir schauen, dass wir es auch finanzieren können. Mhm. Schritt für Schritt werden wir diesen Weg auch gehen. Mhm. Da ist ein großes Thema natürlich auch die
0: Gemeindekooperation, die Zusammenarbeit. Das ist eine Region, in der Sie, sage, sich Sateins befindet, fast auch ein bisschen ein Vorreiter. Da gibt es eine sehr, sehr enge Partnerschaft. Wie wichtig ist die? Wie gut funktioniert die? Und was gibt es da auch für Möglichkeiten, das in Zukunft vielleicht noch
1: zu verstärken? Also A, funktioniert es wirklich gut. Die Regio Walgau ist eine super Plattform mit 14 Gemeinden. Da kommen wir ganz gut voran. Wir haben verschiedene Kooperationen, ob das jetzt Bau West mit Frastands ist, Finanzkooperation, aktuell Abfallsammelzentrum West, mhm. wo Jakberg-Gemeinden, Göfis und Frastands gemeinsame Sache tun. Wir haben regelmäßige Sitzungen zwischen den Jagdbergbürgermeistern, wo wir auch aktiv zum Beispiel jetzt ein Kinderbetreuungsprojekt angehen. Wo können wir uns unterstützen? Und es führt kein Weg dran vorbei. Kooperation einzugehen. Mhm. Kann das auch künftig
0: verstärkt zum Beispiel eben gerade in der Kinderbetreuung ein Thema werden?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Dann kommen
0: wir noch zur letzten Frage. Wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber natürlich ein Thema ist eben auch der leistbare Wohnraum in ganz Vorarlberg. Äh, auch in Sardines, wie überall im Land, steigen die Grundstücks- und die Wohnungspreise. Äh, ist auch attraktive Wohngemeinde, also es gibt viele, die in Sardines wohnen und dann eben auch zur Arbeit auspendeln. Wie gehen Sie damit um und wie sieht es da aktuell auch aus? Welche Möglichkeiten hat man da in der Gemeinde wie Sadeins? Sie haben es gesagt, flächenmäßig ist natürlich auch sehr begrenzt nur was möglich.
1: Ja, also aktuell haben wir ein großes Projekt äh, sehr nahe am Dorfzentrum mit 38 Wohnungen. Davon sind 21 gemeinnützige Wohnungen. Diese 21 Wohnungen, die gehen in die richtige Richtung vor leistbarem Wohnen. Das freut mich sehr. Wir haben weitere Projekte, wo äh, eher kleinere Siedlungen sind, sieben bis zehn Wohneinheiten, die aber leider in privater Hand sind. Mhm. Ein Fokus, wo wir sicherlich haben müssen, sage ich mal so, schauen, wo können wir mit gemeinnützigen Vereinigungen solche Wohnungen noch schaffen. Aber das muss behutsam angehen, weil hier geht es ja auch wieder darum, ich brauche die Kinderbetreuungsstätte, ich mhm. brauche den Kindergarten, Schritt für Schritt, ist hier das, das Motto.
0: Das habe ich mir auch angesehen in den Statistikzahlen, während es in der Vergangenheit auch eine Abwanderung gegeben hat und eine negative Geburtenbilanz, hat sich das in den letzten Jahren deutlich gedreht. Das heißt, es gibt jährliche Steigerungen es gibt eine positive Geburtenbilanz. Jetzt müsste man auf der einen Seite sagen, als Bürgermeister freue ich mich natürlich darüber, auf der anderen Seite höre ich aber auch heraus, das bringt natürlich auch das ein oder andere Problem dann
1: mit sich. Dem ist es einfach so. Es freut mich, jede Familie, die nach Sateins zieht, freut mich. Alle sind willkommen. Nur wir müssen als Gemeinde darauf achten, dass wir eben diese Sozialstrukturen auch schaffen können. Da. Nicht nur Kinderbetreuung, Volksschule, Mittelschule. Es geht dann weiter. Wir brauchen dann noch mehr Fahrradflächen, noch mehr Spielflächen. Mhm. Und hier muss man wirklich Weitblick bewahren. Und ich sage mal. Gesundes Wachstum ist gut, aber mit Biegen und Brechen müssen wir nicht unzählige Wohnblöcke bauen. Alles klar. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich
0: für den Einblick in den Gemeindealltag von 2021 und für Ihren Besuch im Studio. Ich wünsche weiterhin alles Gute und wir sind schon gespannt, was es in Zukunft, hoffentlich nicht nur Cluster, sondern eben auch positive Meldungen aus der
1: Gemeinde gibt, wenn es neue Projekte gibt. Vielen Dank. Danke vielmals. Ich bedanke mich auch für diese Möglichkeit, hier zu sein. Danke. Und wie schon angekündigt, machen wir gleich weiter. Ich freue
0: mich gleich auf meinen nächsten Gast. Ja, die Verhandlungen gingen jetzt über einige Wochen. Gestern Abend wurden sie nach 14 Stunden vorerst erfolglos abgebrochen. Und wir wollen uns darüber unterhalten, was da jetzt gestern genau passiert ist. Warum es jetzt morgen auch in Vorarlberg, österreichweit gibt es, die ja Warnstreiks geben wird. Äh, dazu freue ich mich jetzt sehr, habe es angekündigt. Wolfgang Fritz, Landesvorsitzender der Gewerkschaft ProG. Äh, herzlich willkommen und danke für Ihren Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe es gerade erwähnt. 14 Stunden wurde gestern zuletzt nochmal verhandelt. Da war dann zwischenzeitlich so mal ein bisschen leichte Entwarnung. Es könnte Einigung geben. Vielleicht erklären wir zum Anfang nochmal, was so der aktuelle Stand ist. Ich habe gelesen, das Angebot, das letzte Angebot das auf dem Tisch lag. Der Arbeitgebervertreter waren 2,75 Prozent Erhöhung plus eben gewisse Anpassungen, die da noch mit dabei sind, die Gewerkschaft fordert nach wie vor ihre 4,5 Prozent und noch einige Punkte, auf die wir dann auch noch separat eingehen wollen. Äh, warum ist es nicht möglich, hier zu einigen zu kommen? Denn 2,75 ist ja schon mal nicht nichts.
2: Ja gut, ja, wenn es letztes Jahr gewesen wäre, wären die 2,75 Prozent ja nicht schlecht. Letztes Jahr waren wir sehr verantwortungsbewusst, haben mit 1,45 Prozent abgeschlossen. Das war genau die Inflation. Wir hatten letztes Jahr Corona-Jahr. Die Firmen waren in, in Kurzarbeit und ja, das war okay und wir waren da sehr verantwortungsbewusst. Heuer ist die Sache ganz anders. Die Firmen laufen auf Hochtouren, also wenn ich die Firmen bei uns im Lende anschaue, gibt es viele, wo Wachstum von 25 Prozent haben. Mhm. Und da bleibt auch ordentlich was übrig. Ja Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möchten natürlich auch ihren Stück vom Kuchen haben, den gerechten Anteil sozusagen. Und da muss man schon ganz klar sagen, also 2,75 Prozent ist eigentlich... Nicht gerade sehr hoch, wenn man weiß, dass die aktuelle Inflation jetzt im Oktober aktuell auf 3,6 Prozent zum Liegen kommt. Mhm. Also da ist schon was zu tun. Also darum gibt es auch den Morgen, den die Warnstreiks, weil das können wir so
0: nicht liegen lassen. Mhm. Über die wollen wir dann auch noch sprechen. Aber jetzt komme ich nochmal zurück auf diese 4,5 Prozent. Das ist ja auch mehr, also keine Ahnung, wie in den vergangenen Jahren immer gefordert worden ist. Das ist schon ordentlich. Wie viel Verhandlungsbereitschaft gibt es denn von Seiten der Gewerkschaft zum Sagen, na gut, die 4,5, mit denen sind wir jetzt mal reingegangen, das ist das, was wir wollen, aber wie wir wissen alle, wie so Verhandlungen laufen, irgendwo muss man sich ja auch mal in der Mitte treffen, aber sie scheinen zumindest bislang noch keinen Cent sozusagen von dieser Forderung abgerückt zu sein. Ja genau, wir schauen uns ja,
2: bevor wir in die Verhandlungen gehen, schauen wir uns ja die Wirtschaftsseite genau an. Wir schauen die Statistik Austria, wir die WIFO-Berichte und alles. Und eins ist klar, die Unternehmen laufen gut und darum sind wir auch auf die 4,5% gekommen. Einerseits die Inflation, auf der anderen Seite die Wirtschaftsleistung. Also die 4,5% sind auf keinen Fall überzogen, sondern die sind wirklich realistisch. Mhm. Ein bisschen Spielraum gibt es natürlich immer, aber na natürlich, wir wollen auch wieder zurück an den Verhandlungstisch. Also es macht ja nicht so viel Spaß zu streiken. Für beide Seiten ist es nicht lustig, aber die Arbeitgeber zwingen uns leider momentan dazu, solche Schritte und Maßnahmen zu setzen. Mhm.
0: Neben den 4,5 Prozent habe ich auch gelesen, dass sie fordern auch höhere Schichtzulagen, höhere Lehrlingsentschädigungen, höhere Aufwandsentschädigungen, bessere arbeitsrechtliche Regelungen im Zusammenhang mit Arbeits- und Ruhezeiten und faire Arbeitsbedingungen für überlassene Arbeitnehmerinnen, also das sind für die sogenannten Leasingarbeiter oder für die Leiharbeiter, wie es jetzt wie es auch heißt. Äh, jetzt ist das ja alles dann, also ich würde sagen 4,5 Prozent Löhne ist das eine, aber das, was da noch alles mit drin steht, das ist ja dann auch langfristig tatsächlich eine äh, massive Mehrbelastung. Gibt es gar kein Verständnis dafür, dass die Arbeitgeberseite hier jetzt mal sagt, nee, das können wir nicht machen?
2: Ja, also das Verständnis hebt sich schon ein bisschen in Grenzen, weil wir wissen wirklich, die Firmen laufen wirklich alle, alle sehr, sehr gut und wir sind da wirklich auch verantwortungsbewusst und natürlich, wir können über alles reden. Ja, Auf der einen Seite, Sie haben es vorher angesprochen, die Zulagen für die Schichterei, wir wissen alle, die, die, das Schichten ist extrem anstrengend. Gerade die zweite Schicht, also die Nachmittagsschicht, geht in die Nacht rein und die Nachtschicht sowieso. Mhm. Also die Leute schaffen Tag und Nacht und das ist schauer gesundheitliches Thema. ja. Und die haben sich das wirklich verdient, weil es sind auch immer weniger Mitarbeiter, äh, wollen auch diese Nachtschicht machen, diese anstrengend. Und natürlich, fürs Geld ja, geht natürlich ein bisschen was mehr. Und darum auch, äh, äh, ja, wollen wir die höheren
0: Zulagen für die Nachtschicht haben. Jetzt gibt es auch Unternehmen, das also gibt es auch in Vorarlberg, aber natürlich vor allem auch aus Deutschland kennt man das, die eben auch über, wenn es gut läuft in Unternehmen, an die Mitarbeiter Prämien ausschütten. Äh, ist das ein Thema, das jetzt irgendwann in den Verhandlungen nochmal aufs Tisch, auf den Tisch gekommen ist, dass man sagt, statt einer Lohnerhöhung gehen wir jetzt eben darauf, denn das ist ja Ihr Hauptargument, Umsatz, bumpt, äh, Umsatz brummt, die, die Unternehmen wachsen, äh, dass man hier in diese Richtung etwas äh, mehr macht.
2: Ja, ich meine, so, so Prämien können Sie natürlich gerne zusätzlich zu dem allen dazugeben, <lacht> klar, aber eins muss man wissen, die ist nicht nachhaltig. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Prämie gibt von 500 Euro, na, die sind dann weg, oder? Mhm. Wichtig sind halt eben prozentuelle Erhöhungen, weil da geht es natürlich auch um die Pension und alles, also das ist ganz, ganz wichtig. Also so Einmalzahlungen sind leider nicht nachhaltig und darum lehnen wir das auch kategorisch ab.
0: Das muss ich fa fast schon die Arbeitgeberseite machen. Aber wenn Sie jetzt sagen, es läuft super, vor wir Erhöhung, aber dann wäre die Prämie eigentlich das richtige Modell. Denn wenn es nicht so gut läuft, dann müsste man sagen, ja gut, dann müssen wir wieder zurückrudern. Ja, also wie,
2: die Prämie, die haben wir ja letztes Jahr auch gehabt. Also mhm. das hat diese Corona-Prämie gegeben und da waren wir natürlich äh, sehr, sehr froh. Viele Firmen haben es auch ausbezahlt, weil sie Ende vom Jahr wieder besser gelaufen sind. Da sind zusätzlich noch eine Prämie obendrauf gegeben. Und es gibt auch einige Firmen, wo sehr verantwortungsbewusst sind, die zahlen ihren Mitarbeitern immer eine Prämie aus. Mhm. Und ja, das wollen wir natürlich auch.
0: Dann kommen wir jetzt eben zu diesen Warnstreiks. Wie gesagt, gestern noch 14 Stunden abgebrochen, heute angekündigt, dann für morgen und Freitag österreichweit. Auch in Vollberg beteiligen sich Unternehmen daran. Ich glaube, zwei Stunden oder eine Stunde, ich weiß nicht, also zeitlich auf jeden Fall sehr begrenzt ist diese sozusagen Warnstreiks. Jetzt ist die Frage, was tatsächlich bewirkt sowas oder kann sowas bewirken? Denn wenn man es in Außensicht macht, naja gut, jetzt wird halt eine Stunde in Anführungszeichen ist eine Pause. Klar kostet das Unternehmen, ist nicht niemand glücklich damit. Aber ist das wirklich ein Mittel, mit dem man heute noch was erreichen kann?
2: Naja, auf jeden Fall. Also wir wissen, die, die Firmen haben Vollauslastung und da tut natürlich jede Stunde weh. Am Anfang sind wir natürlich, so ein Warnstreik geht ungefähr zwei bis drei Stunden. Also mhm. wir fangen eh mal human an. Aber wir haben natürlich schon vor, sollte es nächste Woche keine Verhandlungsrunde geben, dann werden wir nächste Woche eine halbe Schichten streiken, also mhm. sprich vier Stunden, und dann werden wir das steigern bis zu einer ganzen Schicht. Mhm. Ja. Also da kann man schon was erreichen. Wir wollen zurück an den Verhandlungstisch, das ist klar. Aber wenn man uns zwingt, dann sind wir alle bereit zu streiken. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Unternehmen, die sind extrem motiviert. Ja. Also die machen überall mit, in jeder Firma. Mhm. Es geht gar wurscht welche. Die sind sehr motiviert.
0: Das wäre jetzt gerade die nächste Frage gewesen, denn es hat sich natürlich auch im, äh, im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt, äh, die Streikbereitschaft auch, äh, die Bereitschaft auch bei der Gewerkschaft jetzt mit Mitglied zu sein sozusagen. Äh, das habe ich in der Vergangenheit auch erlebt, dass es teilweise fast schwierig war, äh, in den Betrieben dann noch genügend Person Menschen aufzutreiben, auf die bereit sind, eben diese Maßnahmen auch mitzutragen, weil zum einen Angst um einen Arbeitsplatz, äh, Sorge um die eigenen äh, finanziellen Verhältnisse auch, was bedeutet das für mich, könnte ich Nachteile haben? Aber Sie scheinen überzeugt davon zu sein, dass es jetzt in der aktuellen Situation nicht so ist. Ja genau, also wir
2: haben ja das schon auf den Betriebsversammlungen gesehen. Also da wurde schon ein bisschen munitioniert von Seiten der Geschäftsleitung so auf die Art. Man muss ausstempeln und und jetzt mit Corona und hin und her. Also das wurde schon versucht. Aber durch die Bank bei allen äh, Firmen in den ganzen Ländern, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind total äh, hinter dem Ganzen. Die merken ja, es läuft gut und äh, sie merken ja auch, dass da am Ende des Tages das Geld in der Tasche fällt. Mhm. Die Mieten wären teurer. Wenn, wenn man tanken geht, braucht man 20, 30 Euro mehr. Also da muss jetzt schon was passieren.
0: Die Leute sind motiviert und sind wirklich bereit, alles zu geben und auch zu schrecken. Mhm. Sie, sie sind Kaufbereit. Äh, Gab es jetzt heute schon äh, hinter den Kulissen weitere Gespräche? Weil Sie haben gesagt, Sie würden natürlich gerne an den Verhandlungstisch zurückkehren. Äh, wie realistisch ist es denn, dass man jetzt in den nächsten Tagen sich nochmal zusammensetzt? Ja, also bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Termin. Wir sind natürlich immer bereit,
2: zum, in die Verhandlungen zu gehen. Also wenn es sein muss, auch am Samstag oder Sonntag, dann gehen wir nach Wien runter und verhandeln weiter. Wir warten jetzt natürlich drauf von Seiten der Arbeitgeberseite, ob da was passiert. Und bis wir da was haben, gehen wir natürlich in die Warnstreiks. Mhm.
0: Zuletzt noch, morgen diese Warnstreiks, in wie, vielen, wie viele Unternehmen sind jetzt da mit dabei in Vorarlberg?
2: Also wir haben letzte Woche flächendeckend die Beschlüsse gefasst für diese Warnstreiks und da werden wir auch morgen in den allen Unternehmen, wo die Beschlüsse gefasst worden sind, also in allen großen Betrieben wird es morgen Betriebsversammlungen geben und in diesen Betriebsversammlungen werden dann die Warnstreiks beschlossen und das geht gleich über in einen Warnstreik. Wenn mhm. man so will. Also flächendeckend in allen großen Betrieben wird es morgen schon Warn zu Warnstreiks kommen.
0: Mhm. Das heißt, es könnte nächste Woche gleich weitergehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, falls es jetzt keine weitere Verhandlungsrunde gibt. Also Sie sind da schon am Planen sozusagen auf diesen Plan B.
2: Genau, also wenn es keine Verhandlungsrunde gibt, dann wird es ab Montag losgehen und dann werden wir da äh, die Warnstreiks erhöhen, dann werden wir halbe Schichten machen, mhm. Warnstreiks und dann werden wir ganze Schichten machen. Also da haben wir den Spielraum nach oben.
0: Da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Uh, Herr Fritz, ich bedanke mich für Ihren Besuch im Studio. Alles Gute und einen schönen Abend.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und last but of course not least freue ich mich jetzt auf meinen dritten Gast heute Abend, uh, Andreas Bichler, Geschäftsführer vom BIFO. Und äh, ja, wir unterhalten uns jetzt ein bisschen über zum einen die E-Messe für Ausbildung, die ja morgen startet in Dornwegen, die größte Ausbildungsmesse im Land, die da stattfindet. Und natürlich auch, wollen wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie geht es den Jugendlichen aktuell, wie ist das Stimmungsbild, äh, wie sieht es überhaupt aus mit den Ausbildungsberufen, mit den Wünschen, Ideen und Zukunftsvisionen, äh, die die so mitbringen. Herzlich willkommen, schönen guten Abend im Studio. Dankeschön,
3: einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin ein bisschen verkühlt leider, aber freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und dass ich äh, ein bisschen im Vorfeld der E-Messe auch erzählen kann, was alles so stattfinden wird. Wir sind alle super aufgeregt, wir freuen uns wahnsinnig, dass es morgen losgeht. Es sind fast eineinhalb Jahre Vorbereitung da hineingeflossen. Vor allem der Hauptorganisator, Wirtschaftskammer, aber auch die Bildungsdirektion, WMB vor das AMS, das Land Vorarlberg. Also da ziehen so viel an einem Strang. Und jetzt geht es endlich los. Ich habe schon die Fotos <lacht> gesehen. Also ich bin wirklich aufgeregt, weil es wirklich toll worden ist. Ja.
0: ja, beeindruckende Zahl. Also wie gesagt, von morgen bis Samstag äh, geht es los. Donnerstag, Freitag, Samstag sind die drei Tage. Äh, in der Messe dommen. es werden über 80 Lehrberufe vorgestellt. Über zehn Schultypen sind vertreten. 12.000 Quadratmeter in Summe Fläche, die da äh, wo ausgestellt wird, wo sich die Jugendlichen informieren können. Es kostet keinen Eintritt, es ist freier Eintritt, Absolut, auch ganz ja. wichtig zu sagen. Äh, aber dann fangen wir doch einfach mal gleich an, in welchen Bereichen wird denn in Vorarlberg verstärkt nach Ausbildenden und Lehrlingen gesucht, das heißt also von welchen Betrieben oder Branchen hatten Sie auch den größten Andrang jetzt damit dabei zu sein?
3: Genau, vielleicht noch eine kurze Prämisse, es ist einfach auf der E-Messe ganz wichtig, da stellen sich nicht einzelne Unternehmen vor, da stellt sich jetzt nicht äh, das eine Unternehmen gegen das andere vor, sondern es sind wirklich die Berufe und die Ausbildungswege im Vordergrund, ich glaube du hast es auch wunderschön, mhm. äh, schon auf den Punkt gebracht. Wenn man jetzt die aktuellen Zahlen angeschaut anhand der AMS-Statistik für den Monat Oktober. Das variiert natürlich je nach Saisonalität. Was man merken, zum Beispiel, man könnte jetzt im Bereich der Lehrstellen äh, relativ rasch 66 Restaurantfachfrauen oder Fachmänner also, äh, mhm. besetzen. Oder 57 Köchinnen äh, oder Köche, äh, 33 Einzelhandelskauffrauen im Lebensmittelbereich oder Einzelhandelskauffrauen allgemein. Wir haben 14 Elektrotechniker, die gesucht werden oder zum Beispiel auch drei Augenoptikerinnen. Also wenn man sich mhm. da ein bisschen schlau macht, auch zu diesem Zeitpunkt für die, die zum Beispiel jetzt noch keine Lehrstelle haben, die können sich auf der E-Messe kundig machen, die können sich Termine in Unternehmen suchen und dann auch schauen, dass sie zur Lehrstelle kommen.
0: Mhm. Jetzt, wie gesagt, geht es ja nicht nur um Lehre, sondern eben Ausbildung im Generellen. Genau. Das heißt ja auch Schulen oder weiterführende Schulen natürlich auch werden da was für Möglichkeiten gibt es, wie wichtig oder wie viel Interesse haben die Jugendlichen denn auch an der Lehre, weil Sie haben es richtig gesagt, das sind jetzt einige Stellen frei und wir hören das jetzt tatsächlich aus allen Branchen, also es ist ja nicht so, wenn man vor zwei Jahren oder vor einem Jahr noch gehört hat, es ist die Gastronomie oder der Tourismus, der hauptsächlich sucht, mittlerweile ist es egal, welche Branche ich frage, ich höre überall dasselbe.
3: Ja, ganz genau. Also das merkt man auch. Äh, ich glaube, der Hinweis auf die Schulen, das ist ganz wichtig. Äh, wir versuchen auf der, Au also die E-Messe wirklich auch zur Ausbildungsmesse zu machen. Die Schulen machen ganz aktiv mit. Äh, wir haben in Vorarlberg, wenn jetzt jemand eine höhere Schule besuchen will, da haben wir über 40 verschiedene Möglichkeiten. Wenn man dann die einzelnen Schwerpunkte sich anschaut, kommen wir auf über 80, wenn man es jetzt wirklich in den Fachbereichen ganz auf die Spitze treiben will. Auch das versuchen wir auf der E-Messe aufzuzeigen. Und dieses Nebeneinander äh, von Schule, und äh, Lehrberufen in diesem Interessensfeld. Und wir haben es so ein bisschen aufgegliedert, man wird es jetzt nicht sehen, aber auf der E-Messe sieht man es dann ganz toll. Wir haben neun verschiedene Interessensbilder mhm. äh, sozusagen. Ich möchte im Freien arbeiten, ich möchte mit Nahrung oder Genussmitteln arbeiten, ich möchte mit Maschinen oder Computern arbeiten. Und das soll im Vordergrund stehen, wo sind meine Interessen oder Talente oder Fähigkeiten und anhand von dem kann ich mich dann umsehen. Was wir selber feststellen, ist natürlich, es ist oft eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was die Jugendlichen in der Berufswahlphase wollen, mhm. dem, was sie können und dem, was eben vielleicht auch der Markt anbietet. Mhm. Das ist nicht immer der Fall, aber je nachdem, wie gut jemand auch diesen Reality-Check zu Hause machen kann, manchen fehlen da gewisse Ressourcen, mhm. äh, je nachdem, wie gut die BO-Lehrer da in der Schule auch den Unterricht machen, da haben wir wirklich sehr viele ganz tolle Beispiele, ähm, kommt jemand sehr gut orientiert an. Mhm. Was wir oft erleben, dann, weil wir dann Jugendliche auch begleiten in dieser Orientierungsphase, dass sie eine Idee haben, die haben sie ganz fix im Kopf und das soll es werden. Und dann sind sie, fallen sie aus alle Wolken, wenn dann Ende August es noch nicht geklappt hat mit mhm. dieser Lehrstelle und dann steht der Herbst vor der Tür und andere haben längst schon ihre Zusage, da mutigen wir immer die Jugendlichen, macht doch einen Plan B, schau noch einmal in deine Interessensfelder, die dich interessiert haben, da gibt es doch auch andere Berufe oder vielleicht auch schulische Möglichkeiten für mhm. dich. Also es ist immer so ein bisschen ein Prozess und ich finde es in jedem einzelnen Fall mega spannend. Mhm.
0: Sie, wie gesagt, die können ja auch zu Ihnen kommen, Sie haben ja tagtäglich mit äh, Jugendlichen zu tun, die sich jetzt ein bisschen informieren wollen, die noch nicht, genauso, nicht, noch nicht genau wissen, wohin der Weg gehen soll. Aber Sie haben es gerade schon erwähnt, die haben teilweise sehr klare Vorstellungen äh, und die sind teilweise nicht ganz mit der Realität, der Berufsrealität dann auch übereinstimmend, äh, selbst wenn es die Stellen gibt. Aber was sind denn so, oder was hat sich auch geändert, was sind denn so die, die, die Highlights, würde ich jetzt mal sagen? Also was ist denn momentan, angesagt,
3: oder was kommt da viel? Ja, jetzt mal hier noch einmal rausgeschaut, äh, herausgesucht, weil wir wirklich so eine Hitparade immer führen oder der Lehrberufe, und das deckt sich auch ziemlich mit dem, was bei uns angefragt ist, also wir haben ganz klar bei den Mädchen Einzelhandel, Büro, Kauffrau oder Friseurin, mhm. äh, sind ganz klassische Berufe, die immer nachgefragt mhm. werden. Dann haben wir bei den Buben haben wir Metalltechnik, Elektrotechnik oder Kfz-Technik. Das sind so die Klassiker. Die Klassiker ja. Und das Interessante ist, man meint immer, die Jugendlichen heutzutage sind ganz anders als früher. Mhm. Aber auch diese Hitliste, die bleibt relativ unverändert über die Jahre. Äh, natürlich gibt es dann Leute, die wirklich, die wollen Influencer werden. Die wollen mhm. irgendetwas im Social-Media-Bereich machen. Medien merkt man ganz, ganz viel Interesse ähm, da gibt es auch neue Ausbildungsmöglichkeiten in dem Bereich oder wo man einfach merken, das wird auch angenommen. Mhm. Aber so die klassische Nachfrage kommt auch mhm. sehr oft noch ganz klassisch daher.
0: Sie haben es gerade gesagt, Influencer, Social Media, ist natürlich bei Jugendlichen äh, das, ein großes Thema. Name kommt nicht dran vorbei und vermeintlich ist es ja ganz einfach. Da mache ich ein paar Videos, mache ein paar Bilder, bin auf Social Media vertreten, was man ohnehin schon macht und damit verdiene ich noch ein gutes Geld. Äh, ist das auch so ein Beispiel, wo man sagt, da ist Realität und, und, und Vorstellung ganz weit auseinander bei den Jugendlichen?
3: Ja, jein, oder? Ich, ich merke da oft so, dass wir auch so Bilder im Kopf haben und sagen, na, du musst was Köriges lernen, mhm. du musst einen Beruf erlernen und danach kannst Influencer, lass den Blödsinn, oder? Ich habe mit ein paar Influencern geredet, die wirklich erfolgreich sein indem wir haben in Vorarlberg einige Influencer, die wirklich sensationellen Erfolg haben. Mhm. Und ich glaube, was jeder sagt, und das, dann ist man bewusst worden, du musst ja auch was können, dass mhm. du als Influencer wahrgenommen wirst. Und Gott, eine gute Ausbildung, egal ob schulisch oder Lehrberuf oder äh, auch sonst ein, ein Talent von mir, das ich auf die Spitze treibe, ist schon mal eine Grundvoraussetzung, die brauche ich, damit ich überhaupt gesehen werde, damit ich auf YouTube erfolgreich bin, wenn das mein Ziel ist oder auch nicht. Man wird es auch sehen, wenn man durch die E-Messe läuft, da gibt es ganz, ganz viel, wo ich einfach sehe, da wird produziert, da wird etwas erarbeitet, da wird miteinander, also beim AHS-Stand, das letzte Mal hat man gemeinsam Musikstücke eingeübt, also... Man merkt schon, wenn man sich nicht auf diese Bildung und Ausbildung einlässt, dann hat man auch wenig, das man nach außen tragen kann.
0: Mhm. Sie also haben es vorher auch erwähnt, die klassischen Lehrberufe, auch bei Männlein, Weiblein, das ist nach wie vor so, obwohl ja auch die Wirtschaft, die Industrie ganz viel dafür tut, dass sich das eben ändert. Also sprich, ich sage jetzt Beispiel Frauen in technischen Berufen oder ähnliche Modelle, die da gemacht werden. Was ist in Ihrer Erklärung dafür, dass das offensichtlich in der Realität nach wie vor nicht wirklich angekommen
3: ist? Ja, also es ist ein Phänomen, das wir wirklich äh, sehr stark verfolgen und auch gerade die Wirtschaftskammer als Hauptorganisator der E-Messe hat da einige Initiativen, also zum Beispiel in der Sparte Industrie gibt es die Initiative Hightech Girl, mhm. die wirklich gut ankommt. Man sieht es auch in der ganzen Bildgestaltung, dass man längst von dem weggekommen ist, dass man so ganz klassisch nach Geschlechterstereotypen die Leute auch abbildet. Mhm. Das glaube ich, dass das sehr viel be äh, bewirkt und auch bewegt. Wir äh, persönlich, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, haben das Projekt der Ausbildungsbotschafter, wo wirklich junge äh, Lehrlinge in die Schulen gehen und dort ihre Berufsbilder vorstellen. Und ich finde es immer so ein tolles Aha-Erlebnis, wenn dann zum Beispiel äh, ein Augenoptikerin erzählt, dass er Metaller-KV-Kollektivvertrag äh, verdient ja. oder eine Steinmetzin so ein bisschen erzählt, dass er eigentlich im Arbeitsalltag nicht schwer heben muss mhm. und, und sehr kreativ sein kann. Da sieht man direkt, wie so ein bisschen die, die Augenbrauen hochgehen. Ähm, also bei beiden Geschlechtern mhm. eigentlich. Und last but not least versuchen wir über die MINT-Förderung. Auch MINT wird auf der E-Messe präsent sein mit einem eigenen Stand, mhm. also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Hier frühzeitig schon anzusetzen, dass einfach diese Klischees gar nicht entstehen. Das merkt man auch in anderen vergleichbaren Ländern und Staaten, dass man da wenn man früh genug ansetzt, dieser Gender Gap, er tut sich trotzdem auf. Da mhm. gibt es verschiedene Gründe, die dazu führen, von dem Freundeskreis bis auch ja, zu, zu Prägung, zur Erwartungshaltung der Familie und so weiter. Aber wenn man früh genug ansetzt, dann geht der Gender Gap nicht so weit auseinander und dann hat man halt beruflich auch mehr Möglichkeiten.
0: Sie haben es gesagt, das sind nicht die Firmen, die sich selbst präsentieren, sondern die Berufe sollen auf dieser Messe präsentiert werden, denn das ist ja auch immer so ein Thema, dass natürlich gerade viele kleinere und mittlere Betriebe immer sagen, Ja, es gibt die Großen, die natürlich auch mit vielen Zusatzleistungen werben, bei ihnen jetzt die Lehre zu machen, wenn ich... Dort angestellt bin, habe ich nicht nur den großen Konzern, die große Firma hinter mir, sondern habe eben also die Sicherheit, sondern habe eben auch diese Zusatzleistungen. Äh, welche Rolle spielen die tatsächlich am Ende des Tages für die Berufsauswahl auch bei den Jugendlichen? Also, das hören Sie? Wie, wie, welches, muss man sagen, welche Schwer, äh, welchen Schwerpunkt hat das auch, wenn ich sage, der Beruf ist toll, aber wichtiger ist mir auch, dass der Führerschein bezahlt wird, dass die äh, ganzen äh, Rahmenbedingungen auch passen.
3: Ja, es ähm, sind jetzt mehrere Fragen, natürlich wie, äh, miteinander verknüpft. Starten wir mal vielleicht bei der ersten. Also das Thema große Unternehmen, kleine Unternehmen. Ich finde das so wichtig und ich sehe es auch in anderen Bundesländern, da beneiden sie uns ein bisschen um die E-Messe, dass wir da einfach das komplett aufgebrochen haben. oder? Da sehe ich mir die, die Bereiche an, da schaue ich, inspiriert mich etwas, wo ich mit Menschen arbeite oder was Kosmetisches oder eher was in Richtung Landschaftsgärtner, Gärtnereien geht oder Bäcker oder Technik oder Computer, Elektronik und so weiter. Das steht im Vordergrund und es geht nicht darum, welche Unternehmen dahinter stehen, ob die groß oder klein sind. Da haben wir wirklich, glaube ich, was vorgelegt, was andere auch so ein bisschen versuchen nachzumachen, was ich auch gut finde. Das Zweite ist natürlich, wie wirkt sich das aus, was bieten die Großen, was die Kleinen nicht bieten können. Ich möchte schon immer auch eine Lanze für die Kleinen brechen, weil ich sage, Vieles kann jetzt ein großes Unternehmen nicht so bieten, was vielleicht ein kleiner Handwerksbetrieb mhm. absolut bietet, dass man sich gegenseitig kennt, dass man schnell Verantwortung übernehmen kann, dass man vielleicht auch relativ rasch eigene Projekte umsetzen kann, dass man so einen 360-Grad-Blick erlangen kann und nicht vielleicht von einer Abteilung in die andere muss. Mhm. Ich sehe es ganz klar auch da wieder bei den Ausbildungsbotschaftern, wenn sie in die Schulen gehen. Natürlich hört jeder hin, wenn es heißt, bei meinem Unternehmen kann ich drei Monate in die USA und das ist alles bezahlt. Oder ich kriege eben ein iPad, wenn ich pünktlich erscheine und einen gewissen Erfolg habe muss aber umgekehrt auch sagen, auch da merke ich, da hat Frau gewisse Kultur etabliert. Ähm, ein Unternehmen hat einmal den Slogan gehabt, du hast vielleicht etwas, das wir brauchen. Mhm. Und das hat es für mich recht gut auf den Punkt gebracht. Also man signalisiert den Jugendlichen schon, dass deine Talente, deine Fähigkeiten, die sind wichtig, Komm zu uns ins Unternehmen und diese Grundhaltung spüre ich ganz stark. Und gerade auf der E-Messe sieht man es dann auch, wie sehr sich eigentlich die Sparten und, und die Berufsbilder um die Jugendlichen bemühen. Mhm kommen wir,
0: sind schon fast am Ende, noch zu der Generation X und Z, wo man jetzt immer wieder hört, ja, die haben, auch, sagen wir es mal vorsichtig, vor, zumindest als Vorurteil wird das oft gesagt, eine sehr ja, eigene Einstellung, was die Arbeit angeht. Also das haben wir schon in den Jahren davor erlebt, dass die persönliche Freiheit wichtiger ist, dass es im Prinzip das Reisen, das sich selbst verwirklichen über der Arbeit sozusagen steht, dass man lieber sagt, ja, ich arbeite lieber ein paar Stunden weniger, auch wenn es nicht so spannend ist, mhm. wenn das passt. Was ist denn dran an diesen Vorteilen? Wie erleben Sie diese
3: Generation jetzt auch, können Sie das bestätigen oder vielleicht auch widerlegen an dieser Stelle? Also ich persönlich habe einen Bruder, der ist Jahrgang 2000, der erfüllt, ich glaube, alle Klischees, die die Generation mit sich bringt. Umgekehrt muss ich sagen, fachlich da gibt's so sogenannte Sinusmilieus wo man immer ein bisschen schauen, auch bei den Jugendlichen, da es ganz unterschiedliche Interessen und Wertehaltungen und es hat sich natürlich hier einiges verschoben zugunsten eben Freizeit, zugunsten digital, zugunsten vielleicht auch zu ungebunden ja. arbeiten, reisen, Dinge erleben in den 20er Jahren und so weiter. Äh, gleichzeitig merkt man, es gibt aber auch noch ganz klar sehr konservativ geprägte Jugendliche, die Sicherheit suchen, die im eigenen Dorf bleiben wollen, die vielleicht denen es wichtig ist, bei der Feuerwehr zu mhm. sein. Man darf eben nicht vergessen, es sind nicht plötzlich alle äh, Wertehaltungen weg und es gibt nur noch diese äh, Hipster-Millennials, mhm. sondern wirklich, <lacht> äh, es gibt sie alle. Aber die Arbeitgeber, und das merke ich auch, wenn ich mit Personal anrede, die nehmen das nicht auf die leichte Schulter, weil sie wirklich merken, da können wir mit klassischen Anreizen nicht mehr so punkten. Also das mhm. ist, da ändert sich was. ja.
0: Hat sich da auch was geändert, sage ich jetzt mal, in dem letzten Jahr mit Corona? Also es hat natürlich vielleicht auch ein bisschen Rückbesinnung zur Sicherheit, wenn man gemerkt hat, was da los war.
3: Ja, also Corona hat zum Teil auch ein paar dra äh, dramatische Erfahrungen gehabt. Also wir sind ja in, in engen Kontakt auch mit den Schulen und kriegen mit, dass zum Beispiel Schu äh, Schülerinnen und Schüler, die sehr motiviert waren, mhm. plötzlich einfach so ein bisschen zurückgezogen an der Klasse gesessen sind. Obwohl sie sich gefreut haben, wieder in die Schule zu gehen, einfach ein bisschen in ein Motivationsloch gefallen sind. Äh, für mich ist dieser Herbst und dieses Schuljahr ganz entscheidend zu schauen, und darum ist uns auch so wichtig, dass wir trotz Pandemie, so Veranstaltungen wie die Messe machen können, kommt die Begeisterung zurück oder kommt diese Motivation wieder. Natürlich fehlende soziale Kontakte reißen uns wahrscheinlich alles so ein bisschen in ein Loch, aber jetzt müssen wir wieder natürlich hier einen Schwung hineinbringen und das, das scheint mir ganz zentral.
0: Wie viel haben Sie denn in den letzten Tagen auch ein bisschen gezittert und gebankt, wenn Sie
3: die Zahlen gesehen haben, dass das auch alles jetzt noch oder stattfinden kann? Ja, also, es, also wir haben immer wieder Situationen gehabt, wo wir uns wirklich die Regelungen angeschaut haben und sofort überlegt haben, was kann das bedeuten. Ähm, wir waren alle, und da muss ich mich auch bei allen bedanken, von der BH über das Land Vorarlberg, über die Wirtschaftskammer, äh, über die Bildungsdirektion. Also jeder wollte, dass diese Veranstaltung stattfindet, weil sie so wichtig ist, weil sie alle zwei Jahre stattfindet. Mhm. Ich glaube, da war jeder bereit gewesen, so weit wie möglich über den eigenen Schatten zu springen. Wir haben aber wahnsinnig starkes Sicherheitskonzept, also es wird auch von einer externen Sicherheitsfirma jeder Einzelne kontrolliert, weil man einfach sagen, da wollen wir kein Risiko eingehen, aber für uns hat die Berufsorientierung einfach so einen hohen Stellenwert, weil man merkt es einfach, wenn jetzt nichts passiert, dann merkt man später im Januar dann bei den, bei den Lehrstellenanmeldungen oder auch wenn es dann um die Schulanmeldungen geht, dass da einfach was fehlt und da haben wir im letzten Jahr schon sehr, sehr viel drauf gedrängt, dass was stattfindet und einiges ist uns gelungen und heute E-Mail ist es halt so einen wichtigen Stellenwert. Also ich kann nur alle einladen, kommt es vorbei, gerade in Richtung auch der Eltern möchte ich sagen, die Eltern können an allen drei Tagen vorbeikommen, am Samstag kommt ein spezielles Programm, speziell für Eltern, da kriegen sie auch Inputs und Programmteile, wo sie dann auch ja, sehen, wie kann ich mein Kind in der Berufsorientierung begleiten und es ist einfach ein tolles Event, das ist als Stimmung dort, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man live machen.
0: Besseres Schlusswort hätte man gar nicht finden können. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für diesen Einblick. Ich wünsche jetzt viel Erfolg mit der Messe und Sie haben es ja schon gesagt, Donnerstag, Freitag und Samstag, äh, Messe Dornbirn, freier Eintritt. Genau. Hingehen, ansehen, lohnt sich sicher. Unbedingt. Vielen
3: Dank. Dankeschön, schönen Abend.
0: Ja, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wie üblich, wenn Sie mögen, gerne morgen wieder. 17 Uhr, Voller TV, Voll und Ländle TV. Bis dahin, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.